1: Olá pessoal, eu sou o Marqueno Charan Filho Quero cumprimentar você que está nos assistindo pelo canal Enxergando Longe Você que está nos ouvindo pelo nosso podcast Enxergando Longe E pelas web rádios Rádio Teletema, Rádio Católica de Canal Bão, Rádio JFC e Rádio Top Show Nossos programas são retransmitidos nessas web rádios nos seguintes horários Rádio Teletema e Rádio Católica de Carnaubal, todos os sábados, das 1 às 2 da tarde. Rádio JFC, todas as quintas-feiras, das 3 às 4 da tarde. E Rádio Top Show, domingo, todo domingo, das 3 às 4 da tarde. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva. Curta os vídeos que você gostar, compartilhe o nosso conteúdo para o YouTube saber que é um conteúdo relevante. Hoje a Milene Cristina não estará, não estará conosco, a partir da semana que vem ela volta. Eu estou recebendo aqui a nossa convidada de hoje. Hoje nós vamos falar de um assunto que é curioso para todo mundo. Hoje nós vamos falar do cão-guia, que é... Uma maneira das pessoas com deficiência visual se locomoverem E vocês vão ver curiosidades é, Antes disso, é, eu quero só falar o seguinte Fica até o final da live que a gente tem motivo para comemorar hoje Hoje o canal Enxergando Longe está em festa Fica até o final da live que você vai ver porquê eu estou recebendo aqui a minha amiga, foi minha aluna lá atrás. Ela é psicóloga, palestrante, trabalha numa empresa onde ela é ouvidora interna e ela é usuária de Cão Guia. É a nossa amiga Jusilene Braga Rodrigues. Jusilene, boa noite. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Eu quero que você cumprimente nossa galera e faça uma audiodescrição de você.
0: Olá, Marquinhos! Que, que bom estar aqui. Primeiro, quero agradecer o convite. Para mim é uma honra, é um prazer muito grande. E vamos lá. Como o Marqueno falou, realmente, eu fui aluna dele. E, e se hoje eu sei um pouquinho assim, ó, de... É, informática, ele é o responsável, viu? <risos> Bom, é, eu sou uma mulher é, branca, eu estou com o cabelo é, no, no, a, abaixo dos ombros, é, liso, com luzes, é, eu estou com uma blusa, ela é meia manga e ela é é uma cor que se chama... Fala tie-dye, né? Ela, são várias cores, mas ela é mais para o roxo. Eu estou é, sentada e atrás de mim tem uma parede branca e uma mesa com algumas plantas. E também estou com batom vermelho, tal qual a minha foto.
1: Eu sou um homem de pele branca cabelos grisalhos, estou com um fone, um headphone na cabeça, estou usando uma jaqueta é, e ah, atrás de mim é uma parede branca com algumas medalhas. Jusceline, eu quero começar perguntando para você qual a causa da sua deficiência visual.
0: Eu perdi a visão é, aos 5 anos de idade, foi um tiro de espingarda, eu com esse sotaque, oh gente, eu sou de onde? <risos> de onde Não é de dá para perceber
1: não, não dá para perceber <risos>
0: não. Não, né? Eu sou da Bahia, do interior da Bahia. E nessa a, a, ocasião lá, não sei se hoje, mas naquela época tinha muita espingarda, né? E aí eu é, sofri um... Foi um, uma, um acidente com essa espingarda de chumbinho e aí é, perdi primeiro a vista esquerda e depois é, a vista direita por conta de outras complicações né eu tive descolamento de retina é, glaucoma depois veio um pouco de veio catarata eu brinco que é o kit completo porque se eu me curar de um calma, tem outro pra gente poder enfrentar <risos> então desde de, 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 é, de 1985 foi quando eu perdi a visão e até então eu só enxergo claridade no momento.
1: Certo, a gente com isso, né, a gente acende aquela aquela luz, Sim. aquele alerta, né? É, para que armas, né?
0: É, exatamente. Para que
1: armas então a gente sabe de todos os riscos de uma arma em casa, né?
0: Se não mata, deixa sequelas.
1: Depois disso, né? Você pode estudar... A gente se encontrou lá atrás... Você foi minha aluna de informática, né? Você hoje está no mercado de trabalho... Tem família... Como é que foi o uso da bengala... Da, da bengala é, sim, da bengala... A gente vai explicar que tem que ser usada a bengala, né? Sim. E, mas como é que você migrou para o cão guia?
0: Uhum. Então, uh, eu, eu estudei no Instituto de Cegos Padre Chico, no Ipiranga. Então, algumas pessoas... É, é, um, é um instituto bem conhecido. Então, na época, eu era interna. E... E aí, lá, a, nas últimas séries, a gente aprendia a, a orientação e mobilidade. Só que, curiosamente, foi quando eu te conheci. Porque, na época, o Marqueno dava aula de informática num curso de preparação para o trabalho. E eu queria muito fazer esse curso. E aí, os meus pais autorizaram, né fizeram o que é, na, a escola... É, deixasse eu frequentar as aulas. E aí eu fui fazendo aula de informática e pegando algumas dicas ali né, de usar bengala. Então, eu fiz pouca aula, mas bem na prática mesmo, sabe? E, e até e não parei de usar a bengala. quando foi Em, em, mil, em 2005, eu conheci é, uma pessoa que tinha cão guia. E eu achei o máximo, eu falei, nossa, que legal, eu quero ter um, é, na, é, eu quero ter um cão-guia, como que é, e fiquei super curiosa, né, e aí não sosseguei, <risos> Só, e eu tive muita sorte, viu, Mark, e todos, eu, te, eu tive bastante sorte, porque quando é, eu fui me inscrever, eu, eu, na época, foi o Instituto Iris, que foi a, 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 o instituto que eu consegui, né? Eu estou no meu segundo cão-guia. Então, o primeiro foi através do Instituto Iris, que tinha uma parceria com uma escola americana chamada Leader Dog. E a Leader Dog fica em Rochester. Em 2006, eu me inscrevi. Em 2007, em setembro de 2007, eu já estava viajando para os Estados Unidos para buscar o meu primeiro cão-guia.
1: Fala uma coisa para gente. Todo mundo que quer ter um cão-guia precisa fazer aula nos Estados Unidos ou hoje já é diferente?
0: Olha, Mark, hoje... É bastante é diferente. Felizmente, a gente já tem algumas escolas, né, é, hoje a gente tem o Instituto Magnus, que foi, eu quero contar depois um pouquinho desse processo, e o Instituto Magnus, ele é hoje um dos maiores que nós temos no Brasil, já entregou mais de 50 cães, e desde 2018, né, que o Instituto Magnus vem atuando. E nós temos também... O Instituto... Tem o, as, os Institutos Federais... Em né? é, Balneário Camboriú... Também teve em Goiás... Eu acho que ainda está funcionando... E teve, em uma ocasião... Teve também no, no Espírito Santo... Mas me parece que foi desativado... Tem a Ellen Keller... Que salvo engano... Acho que a Ellen Keller foi a primeira... Né, que teve aqui no Brasil... Na época... Em Santa Catarina também. E... E hoje temos o Instituto Magnus. Que... Tem a sua sede em Salto de Pirapora, é, na região de Sorocaba. ali E tem algum, já tem dois polos que, que atende lá em, em Niterói, no Rio de Janeiro. E em Criciúma, também em Santa Catarina. Então, Santa Catarina está bem coberto aí. né Tem bastante profissionais. né Porque tem do Instituto de Balneário, tem da Ellen Keller e agora também do Instituto Magnus. Então hoje já é possível você conseguir um cão guia um pouco mais fácil, né? menos difícil, digamos assim, <risos> é, no Brasil.
1: Mas me fala uma coisa, você se sente mais segura com o cão do que com a bengala? Ou foi uma escolha porque você achou se... se, se Deslumbrou com o cão. Você gostou? Qual foi o verdadeiro motivo tá. da escolha?
0: É, eu vou contar o verdadeiro motivo e depois eu queria contar um pouquinho é, mais para frente. Como é que como que isso se dá, né? Como que o cão é, Por que, que que a gente tem tanta segurança assim no nosso dia a dia, né? É, eu sempre gostei de cachorro. Achei sempre o um máximo antes de conhecer. É, eu me lembro que um amigo falou, né, de cão guia e eu não conhecia. Eu falei, ah, imagina, eu me domo super bem com a minha bengala, né? E quis é, e não e não quis. Aí quando eu conheci, eu fiquei apaixonada. Primeiro porque eu gosto muito de cachorro e segundo porque eu percebi esta mobilidade, né? Essa qualidade é, do ir e vir de uma maneira que a bengala, ela te dá uma qualidade, ela te dá esse ir e vir, só que com algumas, é, algumas mudanças. né é, Tem algumas diferenças nisso. Eu sou uma pessoa, né, deixando bem claro, que eu não sou defensora de um ou outro, é, de uma outra ferramenta de tecnologia assistiva. Eu acho que o melhor é aquilo que se adequa a gente né? Então uh, existem pessoas uh, que, que é mais uh, defensora da, do cão ou defensora da bengala e eu sou do, daquela do seguinte opinião eu gosto muito de ter o cão guia mas em algumas situações que eu também vou mencionar mais para frente a bengala ela é muito bem vinda né? então eu acho que um complementa o outro Tá? Então, quando você tem o perfil de ter o cão-guia, eu acredito que um é um complemento do outro. E o cão-guia, para mim, quando eu conheci, é, eu senti esta liberdade, né? Porque quando eu fiz ah, o primeiro teste, antes de viajar para os Estados Unidos, eu não era um cão propriamente, mas o instrutor ele fez uma... É, ali, toda uma encenação para que a gente. É, para que eu me sentisse, né? Como se eu estivesse andando com o cão-guia. Foi na Faria Lima. E aí eu falei: puxa vida, eu quero isso para mim. Na época, eu trabalhava na Juscelino, com a Faria Lima e eu não, não andava muito no entorno né eu se eu ia almoçar eu ia com a galera é, às vezes eu me arriscava a ir no restaurante ali próximo mas eu ficava um pouco insegura porque era muito buraco é, muito movimento e eu, não, eu, eu sempre tive uma boa mobilidade, mas ali eu me sentia um pouco travada e aí quando eu percebi essa possibilidade de andar e de não ter a preocupação, porque assim, a bengala ela, eu faço uma comparação assim, que a bengala ela te acha o obstáculo para que você desvie dele, né e o cão, ele vai te desviar do obstáculo, que muitas vezes você não vai, nem sabe que existe aquele obstáculo né, então, muitas vezes você fala, poxa é, alguém fala assim, ah, tem um orelhão, sei lá você fala, não, nem sabia que tinha isso daí, né, porque o cão ele te desvia e, e não deixa você bater, né então você desconhece os obstáculos do caminho e eu achei o máximo, porque aí eu pude é, ter mais confiança para conseguir andar no meu no entorno lá da, da, da região pude conhecer e ampliar os meus mapas de, 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 de é, coisa que eu não tinha muito com a bengala,
1: né? Será que a gente pode fazer a seguinte analogia para o pessoal entender? Uhum. Assim, não existe como você falou, não existe
0: melhor, é, ou, pior. Um
1: melhor ou pior, bengala ou cão, né? É, será que a gente pode fazer a seguinte Analogia, analogia? existe a moto e existe o carro. Tem pessoas que gostam de moto e vão muito bem. E tem pessoas que gostam de carro e, e vão muito bem. Também. Será que essa analogia é, é correta? Será que é mais ou menos? É, eu, isso? eu,
0: acho, é, eu acho que pode caber, sim, porque é, é assim, é questão de perfil também, sabe? Porque o cão guia, ele assim, existem algumas particularidades, né, que eu posso até já mencionar, por exemplo, a bengala, né, muitos vão dizer assim, ah não, eu prefiro a minha bengala porque eu chego no lugar, eu desmonto ela e acabou, eu não tenho preocupação nenhuma se ela tá cheirando o chão, se ela tá, né, se alguém vai ou não me barrar, enfim. E o cachorro é uma outra dinâmica. E aí é que eu digo para vocês que não existe o melhor ou o pior. Existe aquilo que eu melhor se adequa ao meu perfil. Então as pessoas que preferem a bengala por n motivos, inclusive esses que esse que eu citei, não significa que a bengala seja melhor, mas para ela a bengala atende melhor, né? Porque ela não quer ter, por exemplo, problemas no Uber, problemas é, de quando ela é, vai em algum restaurante e de repente é, tem alguma situação desagradável, se você ela não vai ter pelos né na, na casa, enfim tem n coisas que que ela vai falar poxa minha bengala não traz isso aquilo lá, só que assim tem seu ônus, né? mas, é, mas também tem os seus bônus, né? Que, que acaba sendo muito gratificante, né? Então, poderia virar... Poxa, então, no meu caso, que tem o perfil para o cão-guia, é, eu tenho com quem brincar. Eu posso chegar em casa, tiro o equipamento, eu brinco com ela. Eu, é, ela sabe é muito companheira ela não é ela é muito mais do que a minha guia né a Azuca que é, é a minha o, atual companheira ela é muito mais do que a minha guia ela é minha amiga ela é minha filhota né então existe uma relação diferente a relação do cão de quem tem o um cão guia e de que tem, quem tem uma bengala é diferente porque o cão guia ele te traz algo mais é, na sua do sentimento né da sua emoção é algo é uma ferramenta viva onde você interage, onde e, e assim uma coisa interessante que eu percebo é que as pessoas elas ao te ver com o um cão é como se você naquele primeiro momento você não tivesse a deficiência. Primeiro vem o cão, Aí depois vem a tua deficiência, né? Não tem aquele rótulo de ai, coitado e tal. Porque você entra, você sai de lugares às vezes você nem toma conhecimento das pessoas, né? Então hoje eu entro, saio de metrô e eu não preciso de funcionário, a menos que eu não conheça a estação, eu pergunto para alguém ou eu peço ajuda, né? Mas se eu conheço a gente vai embora e e acabou não tomo conhecimento de ninguém né então nesse sentido as pessoas te veem com essa independência com essa total autonomia e aquele rótulo do coitado e tudo etc ele desvia né não é que ele vai é, não é, não é que a pessoa vai mudar o conceito que ela tem da cegueira, mas ela vai naquele momento ela vai ver de uma maneira diferente, né? Aquela pessoa cega com o cão, ela vai ver assim, vai, vai, a atenção, vai direto para o cão. ai que lindo! E começa aquelas é, conversas, né, sobre animais. Então é, é bem interessante assim essa essa dinâmica.
1: Para você ter o cão guia, você precisa saber usar a bengala.
0: Sim, é pré-requisito é, de assim, não é que é, é, pode ser, não você tem que saber a bengala, né? Tem que ter orientação e mobilidade, porque uh, quando a gente faz uma essa, essa mudança né, do, da bengala para o cão-guia, você vai aprender, na realidade, uma nova forma de se locomover. Né? Você vai aprender alguns comandos, você vai aprender a cuidar daquele cão, você vai aprender série de outras coisas. Mas, é, é um espaço de tempo muito pequeno para que você aprenda a se locomover é, de cara. Né? Então, assim, é, quando a gente... Eu, eu acho que foi uma das é, exceções, claro, não, não a única, né? mas uma das é, no grupo de exceções aí, de ter feito uma orientação mobilidade relâmpago. Mas, normalmente, a orientação mobilidade ela é muito mais prolongada, né? Porque existem técnicas até para a pessoa ter segurança de como vai é, andar num quarteirão, como que ela vai encontrar um, um estabelecimento, como que ela vai pegar um, um veículo, né? um transporte público e etc. Só que... É, quando você E aí quando você vai pegar né, fazer essa é, mudança do, do, da bengala para o cão, você já tem que ter isso, você já tem que ter essa segurança, porque tem muitas pessoas que acham assim, ah, é, eu vou ter o cão Gui, é maravilha, ele vai me levar para tudo quanto é lugar... Mas não existe um GPS, sabe? Que você programa aquele cão e, e te leve... Ah, agora eu quero... Eu vou programar aqui o GPS farmácia, né? Não existe isso. Então, você tem que saber para onde você vai. Ele tem... O, a função do cão é tirar você dos obstáculos... É te mostrar... te at Atravessar ruas com segurança... Procurar uma escada... Procurar elevador... Portas, né? É de procurar coisas que, que normalmente é muito mais é, complicado, né? De, de, de fazer com uma bengala. Então, ele vai te dar essa, essa segurança. É claro que, se você faz aquele caminho todos os dias, o cão vai acostumar. E aí ele vai que vai, né? Então, por exemplo, a zucca. Quando eu vou pegar o ônibus no terminal, ela já sabe que a gente vai pegar o ônibus no terminal. E aí, tá chegando o ônibus, é, se tiver a, a porta aberta, ela já me direciona, já entra no ônibus e vamos embora. E aí, chegou na, na, é, no metrô Jabaquara, ela já sabe, desceu, eu nem preciso falar nada, sabe? Procura escada, nada, nada, nada. É, e aí, um exemplo, por exemplo, o KDV, né? Que fica na Praça da Árvore. Quando a gente desce ali, que a gente sai e vai para fora é, da, da catraca, é impressionante. Parece que ela liga assim o um motorzinho e fala, ah, já sei onde a gente tá, né? <risos> e, mas não é porque ela tá programada, ela acostumou com aquele é, caminho. É, mas isso é com o tempo eu tô com a Zuca já faz dois anos, ela vai fazer quatro anos em dezembro então não é uma uma coisa assim de, de, de ontem para hoje, né, é algo que é, é se constrói né, cão guia é igual vinho quanto mais velho ele fica, sabe, fica melhor ainda eu, eu faço essa analogia, assim, do, do vinho, que quanto mais ele vai te conhecendo e você conhecendo ele, mais fácil fica a convivência e também a locomoção.
1: E como é que é o treinamento, Selene? É Você se inscreve em algum lugar? Como é que é o treinamento?
0: Antes, eu gostaria de citar um pouco como que é feita esta seleção, sabe? porque muitas vezes as pessoas acham que é assim ah é, ah você quer um cão guia então sei lá ah eu tenho um, um casal de labrador é, eu vou quando eu tiver ah, da cria eu vou doar para treinar e tudo mais é muito mais complexo do que a gente imagina né então eu vou dar um exemplo por exemplo da do Instituto Magnus que eu conheço agora e também do da Leader Dog, né? Porque a, a Magnus ela tem um modelo, inclusive espaço físico muito parecido com a Leader Dog. Eles têm uma seleção bastante é, rigorosa, né? Primeiro por questão de saúde, né? Porque esse cão precisa ter uma boa saúde, porque vai ter ali o seu dia a dia, uh, coisas uh, no meio do caminho, né? Vai, vai trabalhar, vai viajar, vai fazer coisas que normalmente um pet, ele não faz, né? E, então, ele vai ter uma vida um pouco diferente. Então, para isso, ele tem que ter uma saúde bem boa. Então, tem todo um estudo né, na genética, para questão de comportamento e etc. E aí, ah, lá no instituto, por exemplo, tem ah, o berçário, onde nasce os, lá os bebezinhos e tem a maternidade né? tem a casa e com todos os estímulos que, que essa casa é, que futuramente ele possa ter numa casa, quando ele for adulto, e um guia né? então tem escada, tem brinquedos tem bastante estímulos para que ele é, consiga ah, no futuro já, já ter, ter tido contato né, com aquilo e aí faz toda essa parte é, inicial também é, de saúde, né, acompanhamento ali nos primeiros meses. E aí normalmente com os três meses eles vão para uma família socializadora. Que, o que é isso, né? Essa família socializadora ela tem um papel muito importante é, para o futuro cão-guia. É, dependendo de como a, o cão foi socializado, ele tende a ser um excelente cão. Né? Então, se a família ela segue ali direitinho né? o que os instrutores é, orientam, é, normalmente são cães assim, maravilhosos. Até agora eu conheço assim, cães muito, muito bons. Puxando um pouquinho a sardinha azul, que ela foi muito bem socializada, porque ela é numa obediência, numa educação, sabe? Então, isso é muito importante. Ele fica... Ela ficou mais ou menos um ano com essa família. Então, essa família ela tem os mesmos direitos de uma pessoa cega com seu cão-guia. Então, ela pode entrar no transporte, ela pode entrar no cinema, no shopping, no restaurante. Ela pode ir em qualquer lugar que, ela, que a lei assegura da mesma forma que assegura uma pessoa que tem o seu cão-guia. Por que, que é feito isso? Porque esse cão, imagine esse cão criado no, é, no canil, e de repente ele vai ser treinado, entrega para a pessoa com deficiência, e aí ele, a pessoa com deficiência tem uma vida normal, ela vai trabalhar, ela vai passear, viajar, e, como qualquer pessoa. E aí esse cão não tem essa familiaridade, né? Então por isso que é importante a família socializadora na vida destes cães. Agora,
1: não existe o, o, a, o perigo, que eu posso chamar de perigo, de, né? de, da do, vínculo, ficar, tá, do vínculo do de, vínculo de você, dessa família, criar um, um vínculo tal que depois é, vai ser sofrível a separação do pai e da família?
0: Tem, uma, tem até um vídeo né, que o Instituto ele fez quatro anos, no dia... 24 de, de setembro, e aí tem alguns vídeos de famílias falando sobre isso, né? Falando que é, para que as pessoas adotem, né? Que as pessoas sejam famílias socializadoras e que não tenham medo disso, porque o Instituto eles educam a pessoa para isso, né, ela já chega, ela começa a fazer esse trabalho de uma maneira que ela vai entender, mesmo com todo o amor que ela tem pelo animal, ela vai entender que, de certa forma, ela está prestando um serviço para a sociedade, né, ela é uma, um voluntário que vai transformar a vida de uma pessoa, então isso é um peso muito maior, né? então a, Porque a pessoa que se sensibiliza para poder uh, adotar né, temporariamente um cão para educar, né, socializar, é, é feito todo um trabalho né, para que essa família consiga entender que ela está prestando um serviço para a sociedade, que ela vai transformar a vida de alguém. Porém, não significa ainda... É, isso é uma das etapas na vida de um cão que virá, poderá vir a ser um cão-guia. Porque nem sempre todos os cães que são socializados, eles se tornam um guia. Muitas pessoas falam assim, ah, é porque o cão-guia é obrigado, né, eles obrigam, é condicionado, etc, etc e tal pelo menos o trabalho que o Instituto Magnus faz, não é dessa forma, porque eles observam o cachorro, vê se é o perfil do cão. Então, nem todo cão que está em socialização, ele tem um perfil de, de guia, né? Então, muitas vezes, ele ou apresenta algum tipo de comportamento inadequado, é, porque, assim, o cão guia, é importante dizer que ele tem zero, zero de agressividade, né? Então ele não pode ter nada de agressividade. Muitas pessoas perguntam, ah, mas e se mexer com você ele vai atacar? Não tem esse tipo de treinamento. Mas é um cão, é um ser vivo, eu não posso afirmar. Mas a, 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 mas a gente tem a certeza né, que não é para atacar. Porque eles já são observados, né? Já são treinados para isso. então que é pra, Aliás, para isso assim, para guiar e não para a finalidade de, de guarda, né? A função é guiar e não de proteção, né? Sendo um guia, ele começa a fazer o treinamento no Instituto, uh, que leva em média de uns quatro a seis meses, mais ou menos. E aí vem a parte que você me perguntou. Existe um banco de dados onde, é, nesse momento, está né, tá treinando ali um cão e, do outro lado, tem uma pessoa com deficiência querendo um cão. São vários perfis, são vários tipos de, de andar, né? Então, eles analisam, faz toda um, uma entrevista é, socioeconômica, uma entrevista também... É, Pra, é, você grava um vídeo andando para você mostrar se você anda mais rápido mais devagar, né? Então, eles tomam todo esse cuidado porque tem cães que andam mais rápido e outros mais lentos. Então, não dá para você colocar um cão mais rápido com alguém que anda devagar, né? Então, esse cuidado é feito para poder o casamento, entre aspas, ser bem-sucedido. Né? Então, comportamento, de, de, é, mais quieto, mais, mais agitado. Então é tudo feito um estudo né? é, dos instrutores né? vendo ali os vídeos e com os cães que tem. Então, muitas vezes a pessoa fala: Ah, poxa, tá demorando, né? É, eu já me inscrevi tem um ano e eu conheço uma pessoa que se inscreveu e, em pouco tempo foi chamada não significa que aquela pessoa foi privilegiada, né, mas significa que naquele momento, felizmente para ela, ela, o cão tinha o perfil que casava com o perfil dela, né então não é uma coisa de, ah qualquer cão, né, ah eu quero esse porque é mais bonito então eles tomam todo esse cuidado né, então não, não é questão de, de privilegiar um e deixar o outro, mas é de de perfil, de personalidade então existe tudo isso e aí a gente fica 15 dias em treinamento depois a gente volta para casa e mais 15 dias de acompanhamento então a gente na, na minha é, na, na, da vez que eu fui dessa segunda vez eu não, eu não tive esse acompanhamento por conta da pandemia, mas eu tive o apoio, né, o acompanhamento à distância. Então, tudo que eu tinha de dúvida, se eu gravar vídeo para mandar para eles e tudo, o Instituto me apoiou, assim, 100%. Né? É, mas hoje não, hoje já está normal, né? já normalizou. Então, é, 15 dias no Instituto e 15 dias... Em loco, né, que é falar, é, como se fala, né? Para poder, é, na rotina, introduzir a rotina da pessoa para que o cão também comece a conhecer essa rotina. Nos Estados Unidos tem escola que é um pouco mais longo, um pouco mais é, curto. No meu caso, na época, quando eu fui, foram 28 dias né, e, e aí depois eu tive esse acompanhamento aqui também e vida que segue, embora
1: E você fica em alojamento lá no instituto ou nessa escola nos Estados Unidos, como é que é? Você falou Sim, que você fica a gente 15 fica... dias lá.
0: Isso, a gente fica é, toda alimentação é por conta da, da instituição, tanto aqui quanto lá nos Estados Unidos. É isso na realidade do, do Instituto Magnus mas eu acredito que as, as outras instituições devam ser também então a alimentação a gente tem à nossa disposição uma máquina para lavar nossas roupas é, que a gente faz assim, caminhadas de manhã caminhadas à tarde e, e é muito, sabe? São quilômetros, assim, que a gente faz por dia. É bom que a gente até faz um exercício físico. Dá até aquela emagrecidinha, sabe? <risos> Aproveita para malhar, né?
1: Certo. É,
0: Parece, mas... faz uma
1: academia de graça.
0: Exatamente. Então... Uh tem tudo isso, né? Então a gente e, e o modelo, como eu falei do Ma, da Magnus, ela é muito parecida com a, a da Leader Dog. Então é um quarto por pessoa, é um quarto é é muito bem confortável, sabe? É um quarto bem amplo, tem uma cama de casal, tem uma uma escrivaninha, né? Para se você tiver levar computador para usar, tem Wi-Fi, tem banheiro. E aí o quarto tem uma particularidade são duas portas, uma porta interna e uma porta externa esta porta externa é para a gente poder levar os cães para o banheiro então, uh, tem ali o gramadinho, né? no caso da Leader Dog, tem, são pedras brita. Mas no caso do Instituto, tem o gramado, tem essas pedras e tem o cimento. Porque aí a gente não condiciona, né? Depende se você está no local que não tem grama ou está no local que tem essas pedrinhas. E aí o cão, ele acostuma a fazer em, em qualquer local público, no caso, né? Que eles não fazem nada dentro de casa.
1: O cão, ele é doado, ele é comprado, como é isso?
0: É, é uma doação, na verdade, é um contrato, né? É, novamente, isso estou dizendo na, na realidade das duas instituições que eu frequentei, tá? É, como se fosse assim, é um incomodato, né? Então, eu assinei um contrato em ambas as escolas que eu estive... O cão, ele é meu, mas se a instituição entender que, de repente, esse cão é, não está tendo uma utilização como deveria, se ele está passando maus tratos, se tem alguma dificuldade e a instituição entender que deva tirar do usuário, a instituição tira, tá? Então, assim, ele é meu, mas mediante algumas questões que eu também preciso é, entre aspas, assim, é prestar de contas, né? Então, eu tenho, se eu não tiver condições de cuidar, eu posso, né? Falar, olha, eu devolvo. É, enfim, se aposentar, eu posso ficar? Posso, mas se eu não tiver essa condição, é, e aí tudo junto, né? Tudo em conjunto com a instituição. Ele é meu, mas ele também. É, meio que parte também do instituto né? mas eu não pago um centavo né? no caso do instituto Magnus a gente ganha a prim o primeiro saco de ração e tem uma, uma como se diz é, um convênio com a Petis e aí a gente consegue qualquer ração da Admax a gente tem 50% de desconto com a ração
1: e tem toda a rotina que tem um pet, né? Você levar o veterinário, Sim. dar ração, um banho, tosa, né? Eu diria né? que um pouco
0: mais ainda, viu, Mark? Porque é um cão que ele frequenta locais... Que normalmente um, um pet não vai, né? Então, se bem que hoje muitos locais já tá aberto para pet, como o shopping center, né? Mas mesmo assim, o cão guia ele ainda frequenta um pouco mais porque um pet não pode, por exemplo, ir numa praça de alimentação, mas um cão guia pode então. É, o pet pode ir até um certo ponto, só que o cão guia, ele pode ir até mais do que ele. O único lugar que hoje o cão guia não pode ir é dentro de uma cozinha de restaurante, UTI, lugares que normalmente nem a gente vai, né? E Então, a, o cuidado ele acaba sendo um pouquinho maior, né? Porque a, a gente é responsável, assim, um pet você cuida? Cuida! Mas, assim, tem lá as suas peri periodicidades, né? Mas o cão guia você tem que estar tá muito bem atento, porque ele é um cão de serviço, né? Se ele, ele não estiver bem, você vai cuidar dele e você precisa sair, você cata a tua bengala e vai! Né? então por isso que a bengala também é importante por isso que eu disse lá no início que a bengala é um complemento né é, por exemplo, eu, isso agora é uma coisa particular minha é, se eu vou a algum show, por exemplo eu fui esse ano, eu fui no show do Iron Maiden eu não levei a zuca, né eu até fiquei no lugar onde... Era um lugar bem reservado, tranquilo. Mas eu não levei, porque eu achei que o som era muito alto para ela, mesmo não estando em muvuca, né? Então, é, eu achei importante preservar isso. Então, eu escolho muito bem se eu vou num lugar que é muito barulhento, num lugar que não é pelas pessoas, né? É por ela. Eu preservo muito mais ela, né? É, é uma criança que eu tenho... Que não vai crescer e não vai ser independente nunca. <risos> Ela é dependente de mim 100% até o resto da vida.
1: Você falou desse cuidado, né? Então, eu imagino que, por exemplo, quando você vai viajar, você vai ter que prever na sua bagagem, ou na, sua, na sua mala, um compartimento para ração. Você vai ter que também ter a preocupação de ter... Um, um ser um, um, um animal né um, um uhum. ser que vai viajar com você
0: por isso de novo que eu falo nem todo mundo tem perfil para isso né nem todo mundo tem essa paciência e quer ter é, entre aspas perder esse tempo né porque de fato né eu tenho um eu tenho uma uma, uma bagagem e aí é, minha E depois eu tenho que ter uma bagagem dela. Então, se eu vou ficar... Eu vejo os dias que eu vou ficar e eu faço as porções das ração, da ração. E, então, levar sempre uma ração a mais. Uh, eu levo também toda a parte de higiene dela. Então, eu levo escova de dente. Eu levo um brinquedo. Eu levo... É, eu limpar as uh, produto pra limpar a orelha, uma cobertinha pra ela poder deitar, né, lá no, no chãozinho do hotel. Eu não vou deixar ela no, no, no chão puro, sabe? Então eu tenho, levo tudo isso, né, um cobertorzinho que ela tem dela. É um meu bebê, né? Eu brinco que assim, ó, quando eu, eu vou viajar, tem a mala dela que fica cheia, né, como se eu estivesse levando um bebê com um monte de fraldas. E aí quando volta, volta bem mais vazio porque... <risos> As fraldas é. já foram usadas. <risos> a
1: Denise faz uma pergunta aqui interessante. Quanto tempo o Cão Guia pode ficar com você?
0: Na verdade, assim, trabalhando mesmo, a gente. Quando eu peguei a Azul, ela tinha um ano e é, dez meses, né? E hoje ela vai fazer quatro anos, então quando ela tiver. Seus 11 anos, mais ou menos, 10, 11 anos, a gente começa a fazer as avaliações para saber se ela tá, né apta, se continua o trabalho, então vai depender bastante. Mas em média, eu já vi que é um guia até 12 anos guiando, mas até uns 11 anos ainda é, um, é, um, é uma boa idade, assim.
1: E depois... Depois que ela é aposentada, ou ele, né, o cão, que o cão Sim. é aposentado.
0: Ai, é muito Qual é triste. o destino
1: que se dá para o cão?
0: Então, aí depois é aquilo que eu, eu até mencionei. Você pode ficar ou você pode também é, deixar com algum é, tutor, né? Você pode deixar com outro tutor ou você pode também deixar... A cargo que a instituição escolha, algum outro tutor, normalmente fica com a pessoa porque o amor é muito grande, né? Então, dificilmente, só em casos de fato que não tem como, né? Condição física e às vezes financeira. Quais as raças
1: que podem ser cães-guia?
0: Existem mais de 20 raças, mas as mais comuns que a gente conhece aqui no Brasil mesmo é labrador, golden, é, tem também a mistura do golden com labrador, né, que é o golden lab. E a gente tem aqui alguns cães, só que veio, vieram de fora, que é o pastor alemão e são poucos que temos aqui mas tem o um poodle gigante e tem muitas muitas raças, né, mas os mais comuns, labrador e o, e o golden
1: e tem uma pergunta aqui da Carla Gonçalo, Carla Gonçalo Carla Gonçalo Santos caso o cão não seja aprovado no treinamento o que é feito com ele? ele continua dando alguma assistência?
0: é interessante, legal essa pergunta, né, é vai vai depender do perfil então tem cão que ele não é ele não não tem esse perfil de guia mas ele tem um perfil para ser um, um cão de companhia ou ele tem um cão para é, ele tem perfil de ser um cão para a polícia como já aconteceu né o instituto magnus já doou cães para a polícia porque ele é um bom farejador é, ou então, ele é um cão que é para assistência, né? A Ana Hickman, ela socializou um cão, um, um Golden, e aí era para ser cão-guia inicialmente, mas ele não tinha perfil de guia, e hoje ele é cão de assistência do ex-goleiro Bruno que era do São Paulo, tá gente? Não vão confundir <risos> Que ficou... É, que ficou tetraplégico E num acidente E aí esse cão hoje Ele é um cão de assistência dele É... Então, depende bastante. E, às vezes, não tem perfil para serviço nenhum. Simplesmente é um cão de, de pet mesmo. Ele quer mais é brincadeira e fazer farra, né? Então, aí, a, o Instituto, ele... Eles até outro dia mandaram né, para nós, divulgando que que eles doam, né, tem, a, a, eu não sei qual uma que é o processo, tá, mas que tem essas famílias que podem ser guardiãs, no caso, né, de, desses cães, é, tanto de, é, para os cães aposentados, podem ser guardiães do, do, de cão, da, da matriz, né, também é importante, porque o, o lá na Magnus, há, no máximo duas crias, né, então eles não, não é como um canil comum, né, que pega a matriz ali, cria, 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 né, então eles vão, é, tem uma, bastante cuidado, muito, muito respeito, né, muito, é, realmente cuidado assim com, com os cães. Então no máximo são de uma a duas crias assim. Aí depois a, a, a matriz ela pode ficar numa família também guardiã.
1: Odete Santos da Silva, sou uhum. de Boa Vista, Roraima. Por que não Uau. entregam cães guia na região norte?
0: É, Odete, você está num lugar onde não tem cego, é? Boa Vista. Boa Vista. Só, tem, só Talvez seja por isso. <risos> Olha, é, Então, eu até conheço... Não que eu conheço, mas eu conheço... Não assim de ser minha amiga, nada. Mas eu tenho uma amiga que conhece uma pessoa que tem cão guia no Pará, por exemplo. Mas ela pegou de fora. Talvez, Odete, seja assim, pela distância, porque... Uh, como os cães estão mais concentrados aqui no sul e sudeste, né? Então, pode ser que tenha essa, tenha essa questão. Mas eu acredito que nada impeça, né? Se, se alguém, de repente, é, se inscrever. O, o complicado é justamente essa questão da, do, do acompanhamento, né? É, mas a gente tem, por exemplo, no, no Nordeste também a gente tem, né? É, é, pessoas que, que pegaram o cão e depois mudaram né, de residência. Mas é, 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 eu acho que assim, de repente é uma, fica aí um apelo, né? Para que os institutos olhem um pouco mais também, né? Para essa região. É porque é, é, o Brasil é muito grande, né? A gente tem uma lei, né?
1: A lei que prevê que o cão pode frequentar ou pode entrar em espaços, pode entrar em. Em,
0: em 2005 essa lei foi assinada, Sim. em é, 11.126. Você
1: pode falar como é que tá esse cenário agora? Em relação à legislação. Olha,
0: eu, assim, melhorou bastante, sabe? Por exemplo, hoje o nosso maior problema, a nossa maior pedra no sapato são o Ubers. Mas a gente sempre printa, eu normalmente, né? Sempre printo a tela, porque se eu tiver algum problema eu tenho como provar que eu peguei aquele carro, não peguei, fui recusada, né? O que devemos evitar de fazer com o cão? Não, deve brincar. Então, quando é, o cão, ele tem é o equipamento. São dois equipamentos. Um equipamento e uma guia, né? Então, a guia, ela é uma guia de é, couro. E aí, tem um equipamento que, vai, que é uma alça, né? Ele, ele A gente veste como se fosse um colete no cachorro. E aí, tem uma alça onde a gente segura essa alça. Quando ele tá... Entre aspas, uniformizado, você não deve brincar em hipótese alguma. Não pode brincar, não pode oferecer nada. Na verdade, mesmo que você que não esteja de equipamento, você não deve oferecer nada sem a permissão do dono, né? Do usuário. Então, muitas vezes, é assim: a pessoa faz assim: né? Esse som de ai, que bonitinho. Não tá pondo a mão necessariamente. Mas aí a pessoa aí eu chego e falo: Olha, não pode brincar. Tá, não, mas eu não tô brincando. Acha que brincar é por a mão. E mesmo esse tum, 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 né? De. Ou então de. Ai, que gracinha, não sei o que, o cachorro já fica ali, ó, banana rabinho, tipo, ai, é comigo, é comigo. Opa! né, Vou lá. E. Na realidade, você tira, desfoca, né? Você atrapalha o trabalho, porque naquele momento que ele desfocou, a pessoa vai andar, pode ser que tenha um obstáculo, e ele deixa de desviar aquele obstáculo, porque ele ainda tá ali naquela, oh, legal, né? Alguém fez carinho, tal. Então não faça. Se você quer bem ao outro, se você não quer que o outro se acidente, você não brinque. Eu vou pedir para para Jocilene
1: Deixar uma mensagem, tá? E deixar os contatos dela.
0: Primeiro quero dizer que foi um prazer, eu amei fazer essa live. Faz muito tempo que a gente vem conversando, se dá, se não dá, né, Mark? E graças a Deus deu tudo certo. É, eu fico bem contente que tenha dado certo, porque o Marcana tem um carinho assim muito. É, muito grande, né? Porque a gente conhece há muito tempo. Ele fez parte do meu processo aí de... É, de, de crescimento da, na minha parte profissional, né? Então, é, foi aí um, um dos primeiros, né? Que, que me iniciou aí nessa vida profissional. Então... É, fica aqui minha gratidão viu Mark eu, eu queria que você soubesse Imagina, disso aqui é... aproveitar em em, em público a gente, a gente
1: não fez eu não fiz nada mais do que a minha obrigação mas...
0: ah, então assim gente eu quero dizer que é, para quem tem vontade de ter um cão guia vocês, é, primeiro vocês é, vejam, né, se tem de fato perfil, se é uma empolgação se não é, conversa bastante com quem tem, né, porque assim, é tudo lindo, é tudo maravilhoso mas também tem as dificuldades tá, não pensem que é só mar de rosas, que é tudo é, é assim, como eu falei tem ônus, tem bônus eu acredito que os bônus são muito maiores, mas também tem é, é, muitas coisas que você precisa pensar se você está disposto, né? Está disposto a sair na chuva e molhar todo o cão? Está disposto a levar o cão para fazer xixi é, de noite, no frio ou na chuva? Enfim, então são várias coisas que, é, que você precisa pensar, mas que não tira... É, o prazer de ter um cão guia, quem realmente sente né, chamado, tem esse perfil e fala, poxa vida, eu quero ter um cão mesmo assim, né? Acordar de manhã para dar comida, é, cuidar da água, porque como eu falei, é um filho. Que ele não vai crescer e ele não vai ser independente. Ele vai ser dependente de você o resto da vida, né? E procurar lugares sérios, né? É, pessoas sérias. A gente tem muita gente séria aqui no Brasil, né? Que nem eu citei, é, instituições muito sérias que nós temos aqui, que faz um trabalho belíssimo. É, então procura lugares de segurança, porque você vai ter um cão que além ele vai te guiar então a sua integridade física que está em jogo né então pensar sempre nisso tá certo é, deixando os meus contatos eu tenho o Instagram que é @jubraga SPFC, isso mesmo, Jubraga São Paulo Futebol Clube. Nada de Aí. torcer o nariz, hein? Aí, gostei agora desse é, Tá vendo? Fui bem, fui bem educada. Nada contra os outros times, né? Mas, mas enfim. Então é Jubraga SPFC. No Facebook eu estou como Jusilene Braga Rodrigues, tá bom? É, vocês também podem de repente quer mandar uma pergunta quer conversar comigo vocês, eu vou passar o, o e-mail do KDV tá? então é kdvi.org.br kdvi KDV é como se fala mesmo C-A-D-E-V-I muito obrigada novamente Mark pela oportunidade e espero estar com vocês num novo momento
1: lembrando que Jussilene é com C né Jusceline? os nossos contatos, o e-mail do nosso canal aqui é contato arroba enxergandolonge.com, contato enxergandolonge.com, nosso WhatsApp 11 98163 8927, 11 98163 8927. Ah, eu prometi, é, né, eu prometi eu tô falar ah, Por que a gente vai estar tá, tá comemorando hoje, né é. Nosso canal, Enxergando Longe, já está com 1.003 inscritos
0: uh, olha, Já passamos legal. a barreira dos
1: mil inscritos Então, até Opa, onde é eu olhei hoje à é tarde, 1.003 inscritos Então, quem está assistindo a live ainda não se inscreveu no canal, por favor, se inscreva que aí a gente vai agora na direção dos dois mil. Vamos lá. É importante, dois, né, Marcos? Dois mil inscritos.
0: É importante tá? que quem se inscrever fica sabendo, né? Recebe as notificações de tudo que acontece, né? No canal.
1: É, ative o sininho para receber as notificações, né? Uhum. Que aí recebe as notificações dos nossos das nossas lives aqui, do dos nossos conteúdos. Gente, é, um beijo para todo mundo. Fiquem todos com Deus, ah, é, uma ótima semana para todos e até o nosso próximo conteúdo.
0: Você ouviu Enxergando, Enxergando longe. longe. Enxergando Longe, com Marquiano Charan Filho e Milene Cristina. Enxergando Longe.